0: Wir werden uns heute gemeinsam die Geschichte der Speisung der 5.000 anschauen. Und um ehrlich zu sein, bis vor kurzem war das Ganze für mich eher eine etwas abgegriffene Geschichte, die mir seit Kindergottesdiensttagen nicht mehr so wirklich neue Erkenntnisse liefern konnte. Irgendwie war das immer eins der Wunder Jesu, die für mich eher tröge daherkam. Andere waren noch so viel spektakulärer und lebensverändernder. Keine Ahnung ob diese etwas überspitzt dargestellte Einstellung vielleicht auch ein bisschen daran liegen könnte, dass Brot und Fisch für mich keine Mahlzeit wäre, die mich vom Hocker reißen würde. Und dann habe ich vor kurzem eine Predigt über diese Geschichte von Lukas Herbst, einem jungen deutschen Pastor, gehört, die mich inspiriert hat, die mir die spannende Dynamik gezeigt hat, die diese Verse beinhalten. Wir werden uns in der Predigt die Geschichte der Speisung der 5.000 in Abschnitten anschauen. Los geht's mit den ersten drei Versen unserer Geschichte aus Markus 6. Und zwar sind das die Verse 30 bis 32. Ich lese nach der Neues-Leben-Übersetzung. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Jesus hat die Jünger kurz zuvor auf eine Art Outreach geschickt. Zu zweit sind sie losgezogen und haben es ihrem Meister gleich getan. Wörtlich heißt es in der Bibel, Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Da war richtig was los. Wunder sind geschehen. Die Jünger durften erleben, wie Gott am Werk ist. Hammer. Und was war bei Jesus los? Dieser hatte kurz zuvor eine traurige Nachricht erhalten. Und zwar, dass sein Verwandter und Vertrauter Johannes der Täufer von Herodes Antipas hingerichtet wurde. Das hat Jesus sicherlich nicht kalt gelassen. Es ist also höchste Zeit, dass die Gruppe eine Pause einlegt. Einfach mal raus, Abstand zu dem ganzen Trubel bekommen, das Erlebte verarbeiten. Jesus kennt seine Jünger. Sicherlich sind sie nach all dem Aufregenden, dem Schönen, dem Bewegenden, doch auch ausgelaugt und ruhebedürftig. Jesus weiß, was sie brauchen und er weiß das auch bei uns. Ich kann mir super gut die Stimmung der Jünger am Anfang unserer Geschichte vorstellen. Wie sie übersprudeln, freudig erzählen, wie sie Jesus total aufgeregt mit reinnehmen wollen, was sie alles erlebt haben, was geschehen ist und wie sie nach all dem erzählen, nach der Freude, vielleicht sogar nach den Freudentränen, dann auch langsam merken, wie sie müde werden. Oh. Genauso wie Jesus und die Jünger damals eine Pause gebraucht haben, brauchen auch wir sie heutzutage immer wieder. Gott hat uns genauso geschaffen und er gönnt uns diese Phasen des Auftankens. Wenn ich mir anschaue, wie wichtig Gott im Alten Testament die Einhaltung des Sabbats ist, dann besteht für mich kein Zweifel daran, dass Ruhephasen, mit zu Gottes Plan für unser Leben gehören. Und wenn er uns Pausen gönnt, dürfen wir das auch tun. Nur leider ist das nicht immer ganz so einfach umzusetzen. Und so ist es auch in unserer Geschichte. Wenn wir uns diese Verse genauer anschauen, kann einem ein kleiner, unscheinbarer Nebensatz auffallen, dem trotzdem schon so eine gewisse Andeutung drin steckt, was die Truppe noch erleben wird. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal die Zeit fanden zu essen. Kennst du solche Tage? Tage, an denen keine Zeit da ist, um zu essen. Du ein Loch im Bauch hast und trotzdem funktionieren musst. Ich arbeite zurzeit auf ärztlicher Seite mit im Krankenhaus und da kann das schnell gehen, dass ein Mittagessen mal später wird als gedacht. Zugegebenermaßen als Noch-Student passiert es zum Glück nicht ganz so oft. Mittlerweile gibt es im Neudeutschen einen Begriff für diesen Zustand aus Loch im Bauch, niedrigem Blutzucker und gereizter Stimmung. Hangry. Das ist eine Mischung aus hungry, also hungrig, und angry. Also wütend. Ich lese die nächsten Verse. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lernen. Später am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und fragten, das ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und die Dörfer gehen können, um sich etwas zu essen zu kaufen. Das ist jetzt echt nicht wahr, könnte der Gedanke einer der Jünger gewesen sein. Bevor Jesus und seine Jünger zur wohlverdienten Ruhepause überhaupt erst an Land anlegen können, ist schon alles voller Menschen. Sie können überhaupt nicht richtig ankommen. Kennst du diese Tage, an denen du nicht mal richtig ankommen kannst? Du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause und als du dich gerade auf die Couch gesetzt hast, klingelt schon das Telefon. Du legst dich endlich zur wohlverdienten Mittagspause hin und schon hörst du ein Klirr aus der Küche. Schnell das Kerblich holen. Du kannst dir mal überlegen, was für Gefühle das in dir auslöst und welche Emotionen hochkommen. Sicher wird es damals den Jüngern ähnlich gegangen sein. In unserem Bibeltext wird von einer riesigen Menschenmenge gesprochen. Auch das darfst du dir gerne mal bildlich vorstellen. Laut, chaotisch, unübersichtlich, anstrengend. Markus schreibt wie Schafe ohne Hirten. Also meinem Kopfkino steckt in diesem Bild ganz viel von drunter und drüber drin. Ich könnte jeden Jünger gut verstehen, der an dieser Stelle echt genervt geworden ist. Muss das jetzt sein? Ich habe mich so auf Ruhe gefreut, aber jetzt das. Ich will dich fragen, was ist dein persönliches Aber? Ich will mich endlich ausruhen, aber... Ich habe schon seit langem diesen freien Tag eingeplant, aber ich weiß, Zeit mit Gott würde mir gut tun. aber diese Abers in unserem Leben gibt es. Ein gewisser Teil davon lässt sich vielleicht nicht verhindern, aber ein gewisser Teil, den können wir auch verhindern. Und ich möchte dich und auch mich dazu ermutigen, da, wo wir es können, gegen diese Abers anzukämpfen uns freie Zeit wirklich auch frei zu boxen. Das kann manchmal ein wirklicher Kampf sein, aber einer, der sich lohnt. Ich habe es gerade schon angedeutet, wenn wir auf der anderen Seite ehrlich sind, gibt es aber Situationen, die lassen sich nicht verhindern, auch nicht in Zukunft. Manchmal werden sie uns einfach unsere letzte Kraft rauben. Zurück zum Text. Ein kleines Wort verrät uns das Ausmaß der sich für die Jünger anbahnenden Katastrophe. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Ging den Jüngern da vielleicht sowas durch den Kopf? Dein Ernst, Jesus? Klar, uns tun die Leute auch leid, aber wir müssen doch auch mal auf uns achten. Oh Jesus, du immer mit deiner Mitleidstour Wann kümmerst du dich mal um uns, um deine auserwählten Schüler? Komm schon, heute reicht doch mal die Kurzversion. Wir sterben vor Hunger. Nach einer gewissen, nicht genau benannten Zeit kommen die Jünger zu Jesus und schlagen ihm vor, die Leute wegzuschicken. Ihr Argument ist, dass die Menschen ja langsam Essen bräuchten und dass die einzige Möglichkeit wäre. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte auch nicht ganz so fürsorgliche Motive hinter diesem Vorschlag verstehen. Wenn die Jünger Jesus endlich nochmal für sich haben wollten. Schließlich war das schon einige Zeit nicht mehr der Fall und dringend wieder nötig. Wenn sie nach einigen Stunden mit all diesen Menschen einfach mal ihre Ruhe haben möchten. Wenn sie einfach mal in Ruhe ihr mitgebrachtes Essen verzehren wollen. Apropos Essen. Jesus hatte eine etwas andere Vorstellung. Ich lese den nächsten Vers, Vers 37. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, wie denn? Es würde uns ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Wenn man mal seine fromme Brille absetzt, ist es schon hier ein richtiger Hammer von Jesus, oder? Ein richtiger Klops. Wie sollen die Jünger das denn bitte machen? Wahrscheinlich haben sich die Jünger in dieser Situation selbst gefragt, ob Jesus das ernst meinte oder gerade einen Witz gebracht hat. Die Aufgabe, die sie von Jesus gestellt bekommen, übersteigt komplett ihre Kapazitäten und Möglichkeiten. Und die Jünger verstehen sofort, dass sie diese Aufgabe nicht lösen können. Unsere Geschichte steht ebenfalls im Lukasevangelium, Und dort finden wir den Ausruf der Jünger unmöglich. Ich glaube, wir dürfen die Jünger in dieser Geschichte als überfordert bezeichnen. Vor allem, wenn wir uns ihre Ausgangslage vor Augen halten. Sie sind bereits an ihren Grenzen. Da ist nicht mehr viel Energie übrig. Und dann kommt Jesus daher und sie sollen sich noch für andere einsetzen. Essen für all diese fremden Menschen organisieren, während sie selbst knurrende Mägen haben. Puh. Hast du schon mal was Ähnliches erlebt? Du bist schon am Ende. Dein Tank ist leer und dann kommst du in eine Situation, in der du dich für andere einsetzen sollst, in der du dich hinten anstellen sollst, du etwas weitergeben sollst, das du selbst nicht mehr wirklich zur Verfügung hast hattest du dann schon mal diese folgenden zwei Stimmen in dir. Die eine sagt, wäre es nicht nach Gottes Herzen, wenn du dich auf Weise XY verhalten würdest. Und die andere spricht, come on, du bist doch schon am Limit. Du kannst jetzt nicht auch noch diese anstrengende christliche Nummer gebrauchen. Ich habe eine gute Nachricht. Aus dieser Geschichte dürfen wir viel Wahrheit und Führung für solche Situationen mitnehmen. Ein erster Schritt ist auf jeden Fall schon mal, dass wir uns nicht auch noch schlecht fühlen, wenn wir an unsere Grenzen kommen, sondern dass wir das einfach erst mal wahrnehmen und so akzeptieren. Zurück zu Jesus. Wie reagiert er auf das, was die Jünger ihm entgegnen? Ich lese die Verse 38 bis 41. Er fragte, wie viel Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf, und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke, reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Mich beeindruckt es immer wieder, wie Jesus auf Menschen reagiert. In unserer Situation geht er gar nicht auf die Fragen, auf die Einwände der Jünger ein, sondern er hat eine ganz andere Bitte für sie. Stellt fest, wie viele Brote ihr noch habt. Die Jünger sollen den Ist-Zustand feststellen. Wie viel habt ihr noch? Wie viel ist überhaupt noch da? Und so pragmatisch das in dieser Geschichte auch wirkt, ich entdecke da viel seelsorgerliche Weisheit drin. Und ich frage mich, ob Jesus uns manchmal genau dieselbe Bitte stellt. Hey, nimm dir doch mal Zeit und schau, wie viel noch übrig ist, wie viel Ruhe, wie viel Energie, wie viel Liebe für dich selbst und für andere, wie viel Glaube, wie viel Vertrauen auf meine Zusagen. Nimm dir doch mal genau dafür Zeit heute, deinen momentanen Ist-Zustand festzustellen. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee heute Nachmittag, vielleicht bei einem Spaziergang. Manchmal kann man so in den Dingen des Lebens versinken, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, wie es um unsere Seele, um unsere Kapazitäten bestellt ist. Wir haben einen Gott, der Wahrheit liebt und wir dürfen immer wieder ehrlich zu uns selbst sein. Genauso wenig, wie wir Gott etwas vormachen können, sollen wir es auch bei uns selbst versuchen. Es gibt einfach diese Phasen, in denen wir nicht bei 100 Prozent sind. Wir sind längst nicht immer Glaubenshelden. Und manchmal kann das schon Wohltun sein, sich genau das einzugestehen, wenn es einem auffällt. Fünf Brote und zwei Fische. Genau so viel haben die Jünger. Ist es jetzt viel? Also für die Menge an Menschen. Am Ende verrät uns die Bibel, dass es über 5000 Männer waren. Und da waren die Frauen und Kinder noch nicht mitgerechnet. Da ist es ganz sicher nicht viel. Für mindestens zwölf Jünger und Jesus kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie groß die Brote und die Fische waren. Aber für die Aufgabe, die Jesus ihnen gestellt hat, ist es auf jeden Fall sehr, sehr wenig, was die Jünger mitbringen. Die Jünger haben nicht viel zur Verfügung, aber sie machen etwas ganz Entscheidendes. Das, was sie zur Verfügung haben, stellen sie Jesus zur Verfügung. Und ich glaube, dass wir hier eine ganze Menge von den Jüngern lernen können, dass auch wir das, was wir haben, Jesus zur Verfügung stellen, unabhängig von unseren äußeren Umständen. Ich habe das Gefühl, dass es uns vor wenig Probleme stellt, Jesus aus unserem Überfluss zur Verfügung zu stellen, das einzubringen, was wir richtig gut können. Was uns Freude macht, wo wir großartige Ressourcen zur Verfügung haben. Was ist aber mit unseren persönlichen fünf Broten und zwei Fischen? Mit den Bereichen, in denen es nicht ganz so gut aussieht. Mit den Momenten, in denen wir bereits an unsere Grenzen gekommen sind. Wo geht es ganz schnell, dass wir denken, das ist eh viel zu wenig für Jesus? Zu wenig Geduld, zu wenig Liebe, zu wenig Energie. Wo sehen wir es als unmöglich an, dass Gott hier und jetzt noch was Gutes durch uns bewirken soll? Wie schnell machen wir einen Haken hinter eine Situation, eine Beziehung, unser Verhalten? Wir schreiben uns selbst und andere zeitweise ab. Eine Zeit lang im letzten Winter habe ich immer mal wieder gebetet, Jesus, ich gebe dir hier meine fünf Brote und zwei Fische. Ich gebe dir meine Genervtheit und dass ich eigentlich gar keine Lust mehr auf diesen grauen Wintertag habe. Hilf mir, aus meiner schlechten Stimmung rauszukommen und meiner Frau mit Liebe zu begegnen. Schenk du mir Glauben für dein Wirken in Bereichen, in denen ich schon länger genau auf dieses warte. Und ich will dich fragen, was ist dein 5 plus 2? Wo merkst du gerade, dass du mit echt wenig dastehst? Willst du es an Jesus abgeben? Das, was wir haben und auch das, was wir nicht haben, dürfen wir zu Jesus bringen. Zu dem, der sagt, kommt in eurer Müdigkeit, kommt mit eurer Last. Wir haben einen Gott der am Kleinen interessiert ist, der über das kleine Senfkorn spricht, der den kleinen Zachios sieht, der ein Kind heranholt, wenn es in der allgemeinen Diskussion eigentlich gerade darum geht, wer denn der Größte sei. In Gottes Heilsgeschichte spielt David als kleinster und jüngster seiner Sippe eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und Jesus, Gottes Sohn, wird in Bethlehem, einem kleinen und unbedeutenden Ort, geboren. Lasst uns also nicht die Lüge glauben. Gott sei nicht an dem Kleinen, dem Unscheinbaren, dem Wenigen interessiert. Wir haben es eben schon in der Textlesung gehört. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Genau hier kann er wirken. Lasst uns den Blick auf Jesus wenden, auf das, was er in dieser Geschichte macht, beziehungsweise zuerst auf das, was er nicht macht. Es ist uns nicht überliefert, dass Jesus bewertet, wie viel die Jünger ihm bringen. In der Bibel steht nichts davon, dass er irgendetwas zu der Menge, zu den fünf Broten und zwei Fischen sagt. Kein Mega-Leute, boah, da haben wir ja schon die Hälfte zusammen. Aber auch kein Da hättet ihr unsere Essensvorräte aber besser einteilen sollen. Oder Was soll ich denn mit so wenig? Ich soll ja nicht fünf Leute satt machen, sondern 5000. Jesus nimmt einfach an, was die Jünger ihm bringen. Nun zu dem, was Jesus macht. Er bittet um Gottes Segen für das, was die Jünger ihm anvertrauen. Und das macht den Unterschied. Zu dem, was seine Jünger ihm bringen, kommt nun Gottes Anteil mit dazu. Und in dieser Kombi steckt so viel Potenzial. Wir bringen, was wir haben und auch das, was wir nicht haben. Und Gott tut das Seine dazu. Er tut das dazu, was nur von ihm kommen kann. Und genau das bewirkt Wunder. Ich lese die Verse 42 bis 44. Alle aßen so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen fünf Broten satt geworden. Was ein Fest. Alle konnten so viel essen, wie sie wollten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist dieses Wunder zu groß, um es mir im Detail vorstellen zu können. Lukas Herbst drückt es schön aus. Unsere Verlegenheit wird zu Gottes Gelegenheit. Unsere Verlegenheit wird zu Gottes Gelegenheit. Kennst du sie diese Verlegenheit, weil es so wenig ist, weil du eigentlich gerne mehr bringen würdest. Genau diese Verlegenheit ist eine Gelegenheit für Gott, um Wunder zu tun. In unserer Geschichte ist Jesus derjenige, der das Wunder tut. Er verlangt es gar nicht von seinen Jüngern. Aber ist es nicht unfassbar schön, dass er das gebraucht, was die Jünger ihm bringen Für mich ist es wirklich besonders, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätte jemand, der so ein Wunder tut, doch am Ende gar nicht die fünf Boote und zwei Fische gebraucht, oder? Und so kommt es am Ende gar nicht so sehr auf die Fähigkeiten der Jünger an, nicht auf ihre Ressourcen, sondern vielmehr auf ihre Verfügbarkeit. Wir haben einen Gott, der aus wenig viel machen kann. Lasst uns deshalb darauf achten, dass wir für ihn verfügbar sind. Nicht nur in unseren Glanzmomenten. Diese Geschichte darf uns entspannen. Es kommt gar nicht so viel auf uns an. Es kommt vielmehr auf Gott an. Jesus verlangt gar nicht, dass die Jünger die Leute satt machen, sondern nur, dass sie das verteilen, was er von ihnen bekommen hat. Lasst uns am Ende noch mal auf die Jünger blicken. Wie geht es ihnen nach diesem Tag? Wie haben sie sich gefühlt? Vielleicht übermüdet, aber auch überglücklich? Ich denke, übermüdet liegt auf der Hand, aber auch überglücklich? Ich kann es mir gut vorstellen. Wie krass muss es gewesen sein, von dem wenigen, das sie hatten, zu verteilen und zu verteilen und zu verteilen? und zu sehen, wie so viele satt wurden. Und es das heißt am Ende dieser Geschichte, dass noch zwölf ganze Körbe übrig waren. Ich kann euch nicht sagen, ob Jesus den Auftrag, die Menschen satt zu machen, nur an seine engsten Jünger gegeben hat, an die zwölf oder noch an weitere. Aber wenn dem so wäre, dann wäre jeder seiner Jünger am Ende mit einem vollen Korb zurückgekommen. Mehr als zuvor. Wie grandios. Teil von diesem Wunder zu sein und am Ende so beschenkt rauszugehen. Und so glaube ich, dass diese emotionale Achterbahn, dass dieses herausfordernde und teilweise überfordernde Erlebnis für die Jünger am Ende müde, aber auch glücklich endete. Was nimmst du mit aus dieser Geschichte? Ist es für dich dran, nochmal eine Bestandsanalyse zu machen? Wie viel ist denn überhaupt noch da? Erstmal von all dem, was dich fordert, einen Schritt zurückzutreten und ehrlich vor dir und vor Gott zu werden. Dir zeigen zu lassen, wo du vielleicht selbst nur noch fünf plus zwei zur Verfügung hast. Ist für dich dran, dich neu zu entscheiden, auch das Wenige in manchen Bereichen Jesus zur Verfügung zu stellen, anstatt es abzuschreiben. Dir neu vor Augen zu halten, dass unser Gott ein Gott ist der auf wunderbare Weise aus wenig viel machen kann. Ruft Jesus gerade in deinem Herz, wie damals zu den Jüngern, bring es mir, das, was du hast und auch was du nicht hast. Wo warten auf dich Momente in den nächsten Tagen, bei denen du ganz genau weißt, hier wird nicht reichen, was ich an Geduld, an Liebe, an Kapazitäten mitbringe. Wag es, Jesus in diesen Momenten zur Verfügung zu stellen. Er ist derjenige, der viel Größeres vollbringt, als wir es jemals könnten. Am Ende möchte ich dich mit einem Zitat von Lukas Herbst ermutigen. Tue, was du tun kannst und vertraue darauf, dass Gott tut, was nur er tun kann. Tue, was du tun kannst und vertraue darauf, dass Gott tut, was nur er tun kann. Viel Segen dafür. Amen.